0: Du lytter til investeringspodcasten Sommerspecials. I tre afsnit sætter vi fokus på skabelse af aktionærværdi, når jeg har besøg af topchefen fra ISS, Jakob Andersen, fra Ambu, Brit Melby Jensen, og topchefen i DSV, Jens Bjørn Andersen. Velkommen til investeringspodcasten afsnit 180. Det andet af tre sommerspecials om shareholder value eller aktionærværdi. I afsnit 179 havde vi Jakob Orb Andersen, CEO fra ISS, og i dag så har jeg glæden af at byde velkommen til dig, Britt Milby Jensen, CEO i Ambu, hvor du har været i lidt mere end et år, så vidt jeg husker.
1: Det er korrekt. Sådan cirka 13 måneder nu, her hvor vi optager.
0: Vil du ikke bare lige kort ligesom introducere dig selv en lille smule og den baggrund, som du har?
1: Jo, altså, som sagt startede jeg jo for godt cirka 13 måneder siden i, øh, som administrerende direktør i Ambo efter at have siddet i bestyrelsen i to og et halvt år. Øh, Udover det har jeg en baggrund. Øh, jeg har en kommerciel baggrund øh, var konsulent på par år ved McKinsey, og har så ellers i de sidste ja, over 20 år været inden for life science-industrien, først havde jeg den første halvdel i, i Novo Nordisk og den sidste halvdel i et par nogle mindre selskaber. Jeg gik til Darko, hvor jeg var knap to år. Herefter så jeg spidsen for Sieland Pharma i godt fire år og valgte så at gå over til øh, Medtech-industrien og, og ledte Atos Medical, en svensk virksomhed i tre år, hvor vi så øh, solgte virksomheden til Koloplast. Øh, et super godt match. Og, og det var så også springbrættet til, at jeg så skulle prøve noget andet og så jeg ja til at stå i spidsen for Ambu, som jeg jo kvæg bestyrelsen kendte rigtig godt og ser som et vanvittigt, unikt og interessant selskab.
0: Life science, det kan man godt sige. Det har været dit arbejdsliv. Er det sådan, at kan man godt sige, at du er bit af life science?
1: Det kan man godt sige. Og selvom jeg jo ikke har en videnskabelig baggrund, som jeg. Specielt i min yngre karriere, flere gange ville ønske, at jeg havde øh, lidt mere videnskabelig ballast, øh, så synes jeg, at det er en utrolig spændende industri, og en industri, hvor der sker rigtig meget, og hvor vi i Danmark også er, er førende inden på flere områder, så det er helt klart noget, der er blevet noget, jeg brænder meget for.
0: I dag er emnet jo aktionærværdi eller shareholdervalg, og jeg håber på, at du kan være med til at give mig, og ikke mindst lytterne, et bedre indblik i, hvad det vil sige i den måde, I tænker på at forsøge at skabe den i Ambo. Så det første, jeg vil spørge dig om, Britt, det er, kigger du på aktiekursen hver dag?
1: Jeg kigger... Jeg vil sige, jeg kigger nok på aktiekursen en gang om dagen sådan i gennemsnit, og ser ofte, hvor, hvor er det, vi, vi lukker. Og hvis vi har nogle større eventyrer, så kigger jeg lidt i løbet af dagen. Men, men ellers er det ikke noget, jeg sidder og tjekker flere gange om dagen. Jeg vil sige, jeg, jeg synes, det er jo selvfølgelig noget, der er vigtigt, men det, jeg er allermest optaget af, i forhold til også at skabe værdi for aktionærer, det er jo at drive en sund, øh, voksne og profitabel virksomhed. Så det er det, jeg bruger øh, min tid primært på. Men jeg kan da ikke lade være med lige at tjekke, hvor vi ligger i nyerne og Og det er jo også vigtigt som øh, administrerende direktør.
0: Når nu man skal skabe værdi, og vi skal nok komme meget mere tilbage til definitionen af det her med shareholder value, så er det jo sådan, at kigger man på investorerne, jamen de mener jo ikke, der er andet investorer. Altså når man skal skabe værdi, så må det være i kroner og ører, det, som aktionærerne de kan få ud af det. Er det sådan, at man som virksomhed godt en gang imellem kan blive lidt presset af det, som investorerne gerne ser i dag, og det, som man gerne vil være med til at skabe om tre til fem år?
1: Jeg synes jo, som direktør er det jo selvfølgelig et dilemma, men hvor jeg også mener, at det er rigtig vigtigt som administrerende direktør at holde hovedet koldt og også ikke lade sig presse af at det her pres på at skabe noget på den korte bane. Og jeg vil sige, at det er især i min position i Ambu noget, jeg synes, der er rigtig vigtigt for os, fordi vi er jo en virksomhed, der har... Som jeg ser, det er et stort langsigtet potentiale, og det handler jo om at have fokus på, på det, og, og det har du bedst muligt, hvis du også øhm, tager nogle beslutninger, der ikke altid er dem, der skaber værdi den næste måned eller to det synes jeg, da jeg havde en pause, hvis man kan sige det sådan, fra aktiemarkedet og var i en kapitalfonds eget virksomhed i Atos, det var jo noget, hvor den dialog var lidt nemmere, fordi der havde vi jo mere end én startede. Du havde én, aktionær, én hovedaktionær med en interesse, og der havde du lidt mere den, den dialog i forhold til, at det her skal også give mening på den længere bane, hvor der kan der være et lidt mere kortsigtet pres, når du er børsnoteret. Men det forsøger jeg. Jeg forsøger altid at gøre mit bedste, men også at hele tiden holde det lange lys på, fordi især hvor vi er, ser det som vigtigt.
0: Det er jo der, hvor man husker på, at i en bil, der er både et fjernlys, men der er jo også et nærlys.
1: Yes, det er korrekt.
0: Så hvis vi skal prøve at zoome lidt ind, hvad kommer du til at tænke på, når jeg, når jeg nævner ordet shareholder value eller aktionærværdi?
1: Ja, altså jeg vil sige, for en, for en virksomhed som Ambu, jamen hvad er det, der skaber øh, aktionær værdi øh, for os. Altså der mener jeg, øh, det er primært to ting. Den første ting, det er omsætningsvækst. Vi er en, en vækstvirksomhed, Vi er en, en virksomhed, der investerer i nye områder. Og der har vi også et stort fokus på at skabe vækst i omsætningen. Den anden, det handler jo så om også at få det maksimale ud af den kapital, øh, vi så investerer. Så det er jo så, at vi sikrer, at vi har en fornuftig kapitalallokering, øh, således at vi også har øh, den højst mulige røg eller Return on Invested Capital, øh, som man taler om. Så det er egentlig de to elementer, jeg vil sige, der, øh, der er vigtigt øh,
0: for Ambo. Når nu I kigger på de størrelser der, rita du tager udgangspunkt og starter med omsætningsvæksten, altså væksten mere gang i forretningen. Er det, er, det for, er det så fordi, at det der med vækst, det er et tema, som investorerne godt kan lide, eller er det fordi, at hvis væksten den er der, så er der en lang række af de andre ting, som bliver nemmere, det vil sige, jo større du bliver, jo mere forretning kan du dele ud, på de faste omkostninger, og jo bedre har du mulighederne for også at få din profitabilitet, hvis du i øvrigt opfører dig ordentligt og rationelt med op.
1: Ja, og det er et super godt spørgsmål. Og jeg vil sige, der er jo selvfølgelig et skalaelement i det her, og der kan man også sige, hvis jeg, nu siger jeg, omsætningsvækst er det vigtige, og det der selvfølgelig er meget på min ret, og det er også at sikre profitabel vækst, fordi for som de fleste, der følger Ambo, kan konstatere, jamen så har vi haft en, en faldende profitabilitet her de seneste par år, og også, og også et, et negativt cashflow. Så det er jo nogle af de ting, vi gennem den transformation, vi står midt i, er ved at vende rundt. Men i sidste ende, så tror jeg for et selskab som vores, også fordi vi har i de senere år investeret meget i, også i produktudvikling, i at få nogle nye banebrydende produkter frem, primært inden for vores endoskopiforretning, jamen der tror jeg, det er rigtig vigtigt også, eller der er det vigtigt også for at få øh, aktionærværdi, at vi skaber en omsætningsvækst. Og så længe vi har fokus på, at det er en profitabel omsætningsvækst, så så er det det, der fylder noget af, jeg vil sige, der er det vigtigste.
0: Når man nu hører ordet aktionærværdi, så er det sådan, at hvis man spørger nogle ledelser rundt omkring, om de har fokus på at skabe værdi for investorerne, så siger de alle sammen enslydende ja. Men hvis jeg kommer en lille smule under overfladen, og spørre lidt ind til det, så er det samtidig sådan, at jeg får et indtryk af, at noget af det her, det kan godt være et standardsvar. Det kan være et bossword, som man på den ene side set ikke må fejle på, men som ikke alle sådan er helt klar over, hvordan de skal fylde ud i dagligdagen. Når du møder kolleger eller konkurrenter samtidig, hvis man er til konference eller andre ting, er det der med aktionærværdi, er det sådan et bossword? hvor vi måske mangler, at der kan blive sat lidt mere ind bag i. Eller er det sådan, at det er faktisk din opfattelse, at der er rigtig mange, der arbejder meget systematisk med det?
1: Altså jeg tror, at der er mange, der egentlig arbejder sådan meget systematisk med det. Jeg vil sige, at vi arbejder også vi har meget fokus på også at skabe, øh, skabe værdi for vores aktionærer, således de også får et godt afkast på den investering, de nu laver i Ambus. Så det er jo selvfølgelig noget jeg synes, det er rigtig vigtigt. Så tilbage til det, du sagde før, jamen det, jeg egentlig har fokus på, det er den langsigtede værdiskabelse. Og det er jo også, fordi vi investerer i produktudvikling, hvor tidslinjerne inden for MedTech er ikke lige så lange, når du bringer nye produkter til markedet, som inden for farme og andre områder inden for vores industri. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt at hele tiden have fokus på, jamen vi skal jo skabe værdi for de investorer, der går ind og viser tillid men at den er langsigtet. Det er sådan, som jeg ser det. Og så vil jeg sige, for vores strategi er det et vigtigt element også at huske, at altså, en af grundpillerne i, at vi har en strategi, der sikrer, at vi også skaber værdi for vores aktionærer.
0: Har I sådan et aktionærkompas, altså sådan, hvad skal man sige, sådan en tavle eller et sted, hvor man har de fem aktionærbud, eller de fem måder, hvorpå vi har committed os til at skabe værdi eller noget, der ligner lidt eller smager lidt af det?
1: Jeg vil sige, vi har ikke sådan en formel, der hænger på, på væggen på hverken mit eller vores finansdirektørs kontor. Men det er noget, vi i tale sætter, øh, relativt ofte i, i forbindelse med nogle af de diskussioner, vi har. Og lige så vel som, når du diskuterer øh, nogle forretningsmæssige ting, og skal huske, at øh, der sidder også en kunde, som skal synes, det du nu beslutter er en god idé, jamen så skældner vi også til, at der også sidder en investor, som også skal synes, øh, de beslutninger, øh, du laver er en god idé. Så på den måde vil jeg sige, har det et, et stort fokus. Øh, og igen... Meget ordnet har vi fokus på, på det langsigtede, øh, og vi har også fokus på de ting, vi nu kommunikerer til markedet, øh, som er de forventninger, vi sætter til os selv, at vi leverer på dem. Så jeg vil sige, at det, det er det, der fylder noget på vores øh, kompas. Det er øh, de ting, vi har været ude og kommitte os til til vores øh, aktionærer, at det også er noget, vi lever op til, og at vi, vi holder os op på, at vi stadigvæk tracker øh, rigtigt for, for at nå dem.
0: Du har jo en. Fortid i Norge Nordisk og i Ceylon Pharma blandt andet. Og det er jo, som du selv var inde på, noget lidt andet end jeres industri, hvor man ligesom ser, at det er når man kommer i mål, hvis man kommer i mål, jeg tror, der er nogen, der siger, at fra man starter, til man endelig lykkes med et produkt, jamen, der kan der godt gå 10-12 år, og for langt de fleste, der virker det ikke, og det virker ikke, fordi det er ikke, fordi man ikke arbejder meget, meget hårdt med det. Det er bare, fordi det er svært, fordi det skal være tolerant bivirkingsprofil, og så skal det være væsentligt bedre, end det, der er på markedet i dag. Er det sådan Er der den her forståelse Brit, for, at mens det er faserne 1, 2 og 3, og så skal vi altså til markedet, som driver værdien i Novo og i Silan Pharma og andre, at det så er noget lidt andet, der driver, når det er sådan, at det som du siger, der I kigger ikke 10-12 år ud i tiden, men I skal skabe noget værdi også på kortere sigt.
1: Ja, altså jeg synes, det er helt klart nogle andre dynamikker, der er, når du taler medicinsk udstyr med end når du taler farma og udvikling af lægemidler. Og det det synes jeg jo er er, er super interessant, men det forpligter også rigtig meget til, at du træffer de rigtige beslutninger, de rigtige beslutninger omkring også den måde, du allokerer din kapital, for netop at skabe det højst, største afkast på på den allokering, du du nu laver. Og det er jo noget, jeg synes, der der er interessant, fordi det holder en til ilden på en anden måde. For Ambus vedkommende kan man sige, vi vi har jo haft succes med at skabe et et nyt markedssegment inden for engangsendoskoper, hvor vi var de første, der for 15 år siden udviklede et engangsendoskop. Så det er nogle andre dynamikker, der har vi kigget ind i et marked, hvor vi havde set nogle behov, det ligger dybt i Ambus DNA, at se et behov hos kunderne, og så sammen med kunderne udvikle nogle løsninger. Men det, der har været en større usikkerhed, har været, jamen, hvor hurtigt er det så, vi kan få de budskaber ud til kunderne, hvor hurtigt er det, vi kan få produktet i hænderne hos vores kunder, så de kan se, at det rent faktisk skaber en forskel. Så der vil jeg sige, at dynamikkerne er anderledes, fordi det vi så lykkedes med, hvor det tog os en del år i starten, før vi ligesom fik skabt det hulle og det momentum, som så siden har gjort, at endoskopiforretningen er godt halvdelen af vores omsætning. Det vi så kigger ind i nu, er, at vi har kraftigt udvidet til ikke kun at kigge på endoskoper til de øvre luftveje, men også inden for urinveje, mav-tarm-systemet osv., hvor vi ligesom har været førende, og dem, der på mange måder kommer ind og Disrupter markedet men hvor hurtigt det går, det er jo der, hvor hvor der er den største usikkerhed, og hvorfor det også betyder, at vi skal være rigtig gode til som virksomhed, og forstå vores kunder, og forstå vores kunders behov, og så vi også kan forudsige, hvad er det, der kommer til at hvor hurtigt kommer det her til at gå. Og der har vi lært meget de de seneste år ved at sige, vi står også i en styrket position i forhold til, at vi nu har en bredt i vores portefølje, så vi har en del flere heste at sætte på, end vi havde for nogle år siden. Men det er sådan noget, jeg ser som rigtig vigtigt i forhold til også at skabe værdi for vores aktionærer, at vi allokerer ikke bare til produktudvikling, men også på den kommersielle side vores kapital på den rigtige måde.
0: Når man kigger på aktiekursudviklingen, når ambud de aflægger regnskab, så er det vist ikke nogen hemmelighed, at aktiekursen kan have en tendens til at reagere øh, ret meget øh, på de små forskelle, der om ebit af er 6,2 eller 4,2 eller 6,5 i stedet for det udbationerede 7, eller et eller andet andet. Er det sådan, at når man i dagligdagen sidder og kigger på og skal skrive de her linjer, at, øh, at man, er, du, er du bevidst om, at det, man kommunikerer, det skal man altså kunne leve op til. Fordi hvis man ikke kan leve op til det, jamen så, jeg tror ikke, at jeg, siger, at jeg afslører nogen statsanshemmelighed, når I fra 2019 og så frem efter det var det, som jeg har prøvet at have med i investeringspodcasten, har skoset jer lidt for, at I kom med, havde det været en kat, så havde den faktisk ikke haft flere liv, så mange nedjusteringer. Så er det sådan, når I skal lave de her ting, at det påvirker jer, og I forsøger, for alvor og forventningsdyr og bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på de tre, fire, fem linjer, som godt kan komme til at gøre forskellen?
1: Altså, siden jeg tror til, for et års tid siden, har det selvfølgelig været rigtig vigtigt, og også at, øh, at kigge på den kommunikation, vi har med vores, øh, med vores aktionærer. Så det har jeg øh, haft stor fokus på. Man kan sige... Det primære fokus, som jeg har, det er at skabe resultater, men når det så er sagt, så handler det jo også rigtig meget om at afstemme forventningerne i markedet, og hvordan man gør det, det er jo ved at leve op til de forventninger, vi stiller i udsigt selv. Det er den ene ting, og der vil jeg også sige, der kan vi konstatere, men det har vi ikke gjort godt nok, da vi for mange gange har måttet nedjustere vores egne forventninger. Og det har der været flere elementer i. Det har også været en turbulent tid, hvor vi kombination af, at vi har haft øh, meget påvirkning, både positivt, men så også øh, fluktuerende af, af, af coronapandemien, jamen så har vi også været ude med nogle nye produkter, som vi sat for høje forventninger til os selv til i forhold til, at, at det tager noget tid at ændre adfærd ude på hospitalerne. Men, men den anden ting er også i vores investertilgang, handler jo også om transparens, og, og hvordan du er i stand til, øh, og vi er i stand til at skabe det, det rigtige billede af, hvad er det egentlig Ambu øh, står for, hvad er det egentlig vores potentiale er, så vores øh, aktionærer også ser rimelig eye to eye på det. Og jeg vil sige, at et mål jeg har, det er at minimere udsvingene omkring, når vi kommer ud med nogle nye meddelelser, fordi det er et resultat af, at vi har været øh, bedre til at afstemme forventningerne i markedet. Så, så selvom man kan komme ud med resultater, og være glad for, at aktiekursen stiger, 15% på en dag, jamen det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, fordi i virkeligheden at skabe noget stabilitet øh, er noget, som jeg øh, ser er vigtigt for Ambo som selskab, kvad den historik, vi har.
0: Da du kom til og ligesom skulle være med til at begynde at bagstoppe Ambo og no more uh, downgrades uh Jamen, så er noget af det, jeg i hvert fald kan huske, du har snakket om, det var, at Ambo ville for meget på den samme tid af, nu må du korrigere mig, hvis det er, hvis det er en, en fejlslutning i forhold til det, som du er citeret for. Er det sådan, at Ambo har fundet tilbage til det, som Ambu er stærke til, nemlig produktudvikling, innovation, men at man ikke er blækspruden med de mange arme, som vil det hele på samme tid?
1: Ja, det er i hvert fald det, vi har fokus på, vil jeg sige. Og det var også det, der var et kernelement i, i den nye strategi, vi lancerede i november 2022. Zoom ind om at være mere fokuseret. Og det handlede netop om at have en mere fokuseret tilgang og fokusere ind på de ting, vi er gode til. Og så handlede det også om at fokusere mere på eksekvering. Og, og, og det kom jo netop ud fra nogle år, hvor vi havde investeret rigtig meget og rigtig bredt, som man kan sige, der også har bragt rigtig mange gode ting, med sig i forhold til, at vi har, som jeg talte om før, en ret bred på det følge nu, og har i virkeligheden det, at vi har gået fra med vores endoskopiforretning, et segment, og nu er vi i fire store segmenter inden for blot fire år, jamen det er der ikke særlig mange virksomheder, der kan levere på, og det har selvfølgelig også været ret overvældende for os som virksomhed. Så det med at fokusere ind, men samtidig også at kigge på, jamen den portefølje, vi har nu, hvordan får vi så det bedst mulige ud af det, og så lad være med at investere i for mange nye ting på en gang. Og og det tror jeg også er det, som aktionærerne har har gavn af, i alt i alt.
0: Aktionærerne, de, vil jo, de er jo faktisk meget simple mennesker. De vil egentlig bare gerne have høj vækst, så vil de gerne have høj og stigende profitabilitet, og så vil de gerne undgå nedjusteringer. Det vil jeg godt lige give med tilbage, at hvis der er sådan, at der er nogle virksomheder, som skulle have glemt det, så er investorerne faktisk rigtig glade. Ja. Æ, noget af det, som jeg... Der, der er jo flere forskellige måder at lave værdi på. Der er den ene, det er jo vækst, Den anden, det er, om man kan arbejde med de finansielle discipliner, med arbejdskapital, hvor meget man binder osv. Men noget af det, som jeg samtidig efterlyser hos virksomhederne, det er, om virksomhederne er bedste ejere. Jeg siger jo ikke, at Ambo, de skal gå ud og sælge sig selv, men en gang imellem, så kan man godt se, at virksomhederne, kunne prioritere noget værdi, også langsigt ved at sige, vi har her nogle styrker, som ikke er blevet forløst i aktiekursen, så vi kan da godt sådan en gang imellem tænke på, eller lade det være en del af en bestyrelsesovervejelse på et strategiseminar, eller er ledelsens løbende sonderinger, om at vi er bedste ejere, er det noget, du støder på? Jeg siger ikke, at du nødvendigvis skal sige det i relation til Ambo, men den der fornemmelse for at skabe værdi ved at se på, om man er bedste ejer, fordi man ikke kan få løst potentialet, er det noget, du ofte hører?
1: Ja, og jeg vil faktisk også sige, at jeg synes, at det er noget, der er, der er vigtigt. Altså, I sidste ende så er der jo flere elementer, men i forhold til... Når vi taler om at skabe aktionærværdi, som igen er et af de primære, så handler det jo i høj grad også om at se, hvem er det, der kan få det bedste afkast på på den portefølje, man har, de investeringer, man laver. Så jeg synes jo, det det er noget, der er vigtigt, og du kan sige, for ambusvedkommende er det selvfølgelig også noget, vi vi har fordi vi vokser så meget på endoskopiforretningen, så har vi jo nu, den fylder godt halvdelen, og så har vi den anden halvdelen af forretningen, som vokser med en lidt anden og lavere procent, som er vores anestesi- og patientmonitoreringsforretning. Jamen, der har vi da stillet os spørgsmålet, jamen, er vi de rigtige ejere til det kvad i vores forretning? Og har også konkluderet, jamen, det mener vi på nuværende tidspunkt, at vi er, fordi vi kan se, at vi har en række styrker, som er svære for andre at øh, og, og, og tage ind i, men, men jeg synes, det er klart, det er et spørgsmål, man er nødt til at stille sig selv øh, løbende, øh, som ikke er, er bare en simpel analyse, men, men det handler jo om at, at finde ud af, hvordan, og, og selvfølgelig også udfordre, jamen, hvad er det, der skal til for at vi bliver endnu bedre, og jeg vil sige, man kan ikke som virksomhedsleder hver dag går på arbejde og siger, at vi nu er de rigtige ejere, eller er vi ikke? Så det er en diskussion, man tager, som du siger, i forbindelse med et strategiseminar, så lukker man ned og fokuserer på også at, få, øh, at drive butikken bedst muligt. Og det tror jeg egentlig er den rigtige tilgang. Og det er også der, hvor vi med den strategi, vi har lavet, at vi har meget fokus på eksekveringen lige nu, og det med at blive bedre til at få det maksimale ud af de investeringer, vi har lavet øh, over de seneste år. Samtidig med, at vi selvfølgelig fortsætter med at allokere vores kapital og investere de steder, der skaber mest værdi.
0: Det er godt at høre, at det er... Det er jo ikke en del af en overvejelse, man skal have hver dag på samme måde, som man heller ikke overvejer at sælge sin bolig hver eneste dag, bare fordi man læser i avisen, at nu går priserne ned, eller nu går priserne op. Men det er en god, synes jeg, overvejelse, som I sikkert får i skøn samhørighed, bestyrelse, ledelse, og sikkert også noget af det investorfeedback, som I jo får, og investorerne er jo tit og ofte nogle af dem, som har de fleste holdninger. Det er jo mandagstræneren, det er jo dem, der sidder oppe, og har det fuldstændig forkromede overblik op på, række nummer 11 og kan se, hvad det var, du skulle have gjort i sidste uge.
1: Det er rigtigt. Og, og der kan man sige, at når du har så mange ejere, som vi har også i øh, forskellige dele af verden, jamen så har du jo også øh, meget modstridende øh, holdninger blandt dine inv- baser og blandt dine aktionærer. Og det er jo selvfølgelig også noget, man er nødt til at lytte til, men også må konstatere, at, at at der er, du, er det vigtigt at, at lytte til, til sin ejere, men samtidig at vi laver den strategi, der, der er rigtig, fordi der, der vil være nogen, der synes, du skal gå til højre, og nogen, der synes, du skal gå til venstre. Øhm, og, og, og det er os, der har indsigterne i forretningen, så derfor er det vigtigt, at vi bruger dem til at træffe den rigtige beslutning og sætte den rigtige retning i, i ledelsen og i samarbejde med bestyrelsen.
0: Hvis vi går en 3-4 år tilbage, så var aktiekursen den var noget højere end den er i dag. Den var tårnhøj øh, i forhold til den indtjening, I leverede. Og det var sådan set ikke noget, som skal lastes. Ja, det var investorerne, der havde nogle meget høje forventninger. Det er klart, at jo højere man står op, jo, jo mere ondt gør det, hvis man begynder at rulle ned af bjerget. Giver det noget anledning til nogle overvejelser, når man har en situation, hvor man egentlig forsøger at dribe sin virksomhed? og handler til 100 gange den forventede indtjening, eller 75, så selvom man faktisk gør det fornuftigt, så kan det jo godt være, at det investorfeedback, der kommer, det bliver, at der er nogen, der ryster lidt på hånden og skælper lidt. Så en gang imellem er det så svært at være topleder, er det svært at være ledelse, når det er sådan, at næsten uanset hvad man gør, så gør man faktisk det forkerte.
1: Det er ikke noget, jeg egentlig tænker over på den måde, men jeg vil selvfølgelig sige, at vi har, at vi har jo været i et niveau med vores aktiekurs, som er betydelig højere i dag, og man kan sige, at det, der selvfølgelig påvirker mig, det er, at vi har, vi har nogle aktionærer, der, der er gået ind til den aktiekurs, og, og så i dag står til, hvis de skulle sælge deres aktier og tage penge. Og det er jo ikke det, er jo ikke det der er formålet med at skabe aktionærværdi. Når det så er sagt, kan man sige, at der handler det jo også om, at hvis du har en høj aktie... Kurs, jamen så forpligter det jo også dertil som ledelse at levere på den. Og, og givet at vi jo, vi jo faldt, det var jo fordi vi ikke kunne levere på de forventninger, vi stillet ud. Så derfor tror jeg lige nu for mig er det ret vigtigt, kvæg den historik, at vi ligesom får skabt et fundament og en forståelse af, hvad er det egentlig Ambusforretning handler om, og hvad er det også vi ser som det potentiale, vi har, og så sørge for at kommunikere det, til vores aktionærer. Og det er jo blandt andet der, hvor vi i marts havde en kapitalmarkedsdag, som jo er en God anledning til at kommunikere de forventninger, vi har. Det er ikke kun de finansielle mål, men også at skabe en dybere forståelse for, hvad er det egentlig for et potentiale, og hvad er det egentlig, vi baserer de finansielle mål, vi sætter på. Så sådan en dag er rigtig vigtig for en virksomhed. Vi havde ikke holdt en kapitalmarkedsdag i 3-4 år, så det var også et rigtig godt tidspunkt kvæg, alt, hvad der var sket, og kom ud ligesom og, og, set, øh, og tegne, og er det for et billede, vi ser af Ambus' øh, potentiale og vores situation.
0: Jeg tror, selv fra et investorsynspunkt, så det, der er sket de sidste par kvartaler, har været godt. Og øh, jeg husker, at I her i foråret ligesom sagde, at øh, jeres gæld i forhold til jeres indtjening ligger på et lidt ukomfortabelt niveau. Øh, I havde brug for at få lidt mere aktiekapital ind, øh, og det blev til, at I hentede 1,1 milliarder, så vidt jeg husker. Og noget af det, som jeg i hvert fald på investorernes vegne bare gerne vil øh, øh, sige, det er, at fem dage senere, så havde I faktisk hentet de penge. Så hvis det er sådan, at man skal noget, så skal man jo ikke sige, at i løbet af de næste 6-12 måneder, så overveje, om vi skal det ene eller det andet, fordi det er altså bare noget, der gør, at den enkelte invester, som overvejer investeret, investere, de tænker, mm, jeg ved, hvad for en værdi jeg skal ind til, hvis der hele tiden er en kapitaludviselig ligger svæver.
1: Ja, det har du ret i, og det er selvfølgelig også noget, vi overvejer. Vi har jo også et mål om, at der ikke skal være for meget usikkerhed i markedet om, hvad ledelsen vil. Og jeg vil sige, da jeg kom til og kiggede på tingene, skar vi vi til for ligesom også at sætte en base for, hvordan vi forbedrer vores cashflow og vores profitabilitet. Og der lavede vi en plan for, hvordan vi netop også kunne bringe gæld ned på et acceptabelt niveau, uden at skulle hente penge, fordi det er det, der var inden for vores egen kontrol. Og det var også det, vi kommunikerede til markedet, men da vi jo også kunne se, da vi sad i i vinter og og kiggede på markedet, og også bare må konstatere, at verden omkring os er fyldt med mere usikkerhed end end for nogle år tilbage. Og når du som virksomhed sidder med en for høj gæld, selvom vi havde en plan over nogle kvartaler at bringe den ned, så er du mere sårbar, hvis der kommer noget, udefra, hvis et skib sætter sig fast i Suezkanalen eller andet. Og der vurderede vi, at det også var i vores aktionærers interesse, at vi skabte øh, et, et bedre fundament ved at gå ud netop og, og udstede nogle flere aktier dermed få lidt mere kapital ind, så vi fik vores kassebeholdning under, be, under kontrol og nedbragt vores skæld hurtigere. Og, så, så, og det var jo vigtigt for os også, at aktionærerne forstod, hvorfor det var, vi gjorde det. Så det var derfor, vi valgte og selvfølgelig forberede os at gå ud og tale om det på vores kapitalmarkedsdag, og så netop heller ikke gå ud og bede om mere, end vi synes, der var behov for at nå derhen, hvor vi gerne vil hen.
0: For lidt og for lidt, og for meget og for meget, og det er jo sådan, at kan man fjerne usikkerhed, så er det rigtig godt, og nedjusteringer, det skal man altså undgå, og man skal undgå mange nedjusteringer i træk, fordi det bliver altså langt træk, når man skal op igen. Mange tak, fordi du kom forbi og gav dig tid, Britt Melbye Jensen, og giver mig og lytterne et godt indblik i, hvordan du og Ambu ser på aktionærværdi. Vækst er vigtig, men profitabiliteten, den skal altså med op. Held og lykke med at genfinde indtjeningsmelodien og vækstambitionerne. Så vidt jeg husker, så er jeres aktuelle målsætning, det er, at ebit margin skal op og være i nærheden af 10% i løbet af de kommende to år, og over en femårig periode, det som I kalder det langsigtede niveau, jamen, så skal I tilbage til det hvor I tidligere har været, nemlig at lave ca. 20% EBIT-marked. Jeg håber, at det lykkes, og for investorerne, jamen der er det jo sådan, at de vil altid gerne have det så hurtigt som muligt.
1: Ja, det er vi velvidende om, og tusind tak, og også tak, fordi jeg måtte komme ind.
0: Det var afslit 180 af Investeringspodcasten, det andet af tre sommerspecials om skabelse, af I det første afsnit øh, hørte du i afsnit 179 CEO hos ISS, Jakob Orbe Andersen. Og i afsnit 181 i næste uge, der får vi besøg af CEO Jens Bjørn Andersen fra DSV.